0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Lunes invernal aquí en la capital cubana. Sí, finalmente parece que ha llegado el invierno. Tenemos incluso temperaturas por debajo de los 15 grados, lo cual comparado con la media... Que marca el termómetro a lo largo del año en esta isla? Pues es bastante frío, de todas maneras está soleado, así que eh, voy a contarles los temas principales de este lunes 16 de enero de 2023 con una taza de café en la mano calentito para, eh, bueno, pues aliviar un poco el frío exterior. Así que voy con este primer sorbito amargo, sí, sin ninguna gota de azúcar. Después de este buchito de café, les cuento que recientemente hablaba con un amigo... Que emigró de la isla y bueno, pues ha tenido que adaptarse a la nueva idiosincrasia del país, donde pues está tratando de rehacer su vida, un hombre profesional, muy competente también, y eh, a pesar del dolor de la separación de la separación, de haber dejado a su familia en la isla, pues está tratando de mirar con eh, digamos una óptica positiva y optimista su futuro en ese nuevo lugar. Sin embargo, mi amigo me dice que una de las cosas más difíciles. Para él ha tenido que eh, ser o ha debido ser el hacer más eficiente su tiempo en, digamos, aprovechar cada minuto, cada hora para su labor profesional, pero también para insertarse en esa sociedad, conocer la cultura. ¿Por qué le está costando tanto trabajo? Bueno, pues reflexionaba él que aquí tenemos un serio problema en la educación que no se nos enseña a ser eficientes. Señoras y señores, se nos enseña más bien a perder el tiempo. ¿Cuántas horas y horas no pasan los estudiantes en la escuela primaria, secundaria y preuniversitaria sin hacer nada? Porque el profesor no viene, porque no hay una actividad. ¿Cuántas veces no escuchamos desde, niños, desde que éramos niños pequeños en la escuela primaria eh, eh, pongan la cabeza sobre la mesa y duerman que no hay turno de clase, que no hay nada que hacer, horas y horas del aprendizaje, de conocer, de acercarse a nuevas materias perdidas en la nada. Y así en todo, en las oficinas vemos cómo se pierde el tiempo cómo perder el tiempo se ha convertido en el deporte nacional, porque claro, nadie cree que en la eficiencia, o muy poca gente cree que a través de la eficiencia el optimizar cada segundo se pueda cambiar nada en el entorno, o sea, no porque la gente lleve una agenda no porque la gente llegue puntual, va a mejorar el entorno en el que vive y sufre por tanto eso se ha convertido en algo que desestimula absolutamente a que, bueno, pues nos comportemos de una manera, digamos, más eficiente ante la vida, ante nuestro trabajo, ante nuestra profesión se nos enseña a perder el tiempo y es más, se nos inculca perder el tiempo, vamos a dejarlo para mañana ¿cuántas veces no escuchamos eso? hoy no, no quiero cualquier eh, pequeña justificación se convierte en un obstáculo para llevar a vía de hecho una acción la lluvia, ahora mismo el fresco el fresco del día o la temperatura más baja, desestimula a muchos incluso a ir a la escuela o al trabajo ¿eh? y así, y así y así y se va acumulando toda esa patria toda esa falta de energía toda esa indiferencia y esa indolencia después toman un avión o una balsa llegan a otro país y ahora sí a montarse en patines porque cada minuto vale y vale mucho en 2021 se eliminó una prohibición que lamentablemente había deprimido tremendamente el sector ganadero en esta isla y era la prohibición a que los propios propietarios de vacas y otro tipo de ganado mayor sacrificara a su animal y pudiera comerciar su carne. Bueno, después de décadas de absurdos, limitaciones en que una persona por matar su propia vaca podía ir a prisión más años incluso que por asesinar a un una persona en 2021 se levantó esa prohibición ya contra las cuerdas económicas, con una marcada tendencia al desabastecimiento de productos y bajo la premisa de no tener o no tener que importar tanta carne vacuna del exterior, bueno pues las autoridades accedieron a eh, arrojar la dádiva a los ganaderos cubanos de que pudieran comercializar parte de la carne proveniente de su ganado. Con esto además se pretendía frenar eh, lo que se llama el robo o también hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor. Para nadie es un secreto señoras y señores que aquí en este país el campesino el ganadero que tenga reses prácticamente no puede pegar un ojo en la noche porque en la oscuridad y en la impunidad del campo cubano pues muchas bandas se dedican a matar las vacas y después vender eh, su carne en el mercado informal esto ha sido un problema que ha atravesado la ganadería cubana por décadas y décadas y bueno pues se pensaba que con las flexibilizaciones de 2021 ya no fuera tan presente este, este flagelo este delito del de sacrificio ilegal pero no, se equivocaron las autoridades también con esto y resulta que por ejemplo en la provincia de las Tunas, al cierre de 2022 se llegaron prácticamente a cifras históricas de sacrificio ilegal de ganado, con un aumento de más del 71% de estos delitos frente a 2021. O sea, en un año creció más de un 71% la cantidad de vacas que fueron sacrificadas por estas bandas, por estos grupos de delincuentes que se dedican a hostigar y a robar lo que no es suyo en los campos de esta isla. Bueno, pues esto, además, sumado a la falta de agua y de comida para los animales, han dado al traste con la ganadería en esa provincia, un fenómeno que puede extenderse al resto de la isla. ¿Qué está pasando? que ni siquiera con las flexibilizaciones de que puedan comerciar la carne se logra frenar la delincuencia en este sentido. Señoras y señores, porque estamos viviendo en un país donde eh, a los disidentes, a los opositores, se les vigila más que lo que se tiene que custodiar y mantener el orden en los campos. Pero además de eso, incluso permitiendo al campesino eh, vender su carne los precios a los que finalmente sale ese producto al mercado son impagables para la mayoría de las familia entonces el mercado informal el sacrificio ilegal se convierte en un camino de redistribución eso sí un camino marcado por la violencia por la ilegalidad y por el apropiarse lo ajeno tenemos también noticias bastante tristes en caso de esto por ejemplo recientemente en cienfuego fue asesinado un ganadero un productor de juragua el municipio del municipio fuegueros de abreu porque se enfrentó a una pandilla que estaba matando una de sus vacas lamentablemente perdió la vida tratando de defender, de defender lo que era suyo así que no, no se ha disminuido este, este delito en los campos cubanos sino que crece y crece la universidad Internacional de Florida, FIU, por sus siglas, en inglés ha lanzado una convocatoria que puede ser de interés para numerosos oyentes de este podcast. Se trata de unas becas dirigidas a artistas, escritores, académicos y periodistas cubanos que enfrentan, según dice la nota con el anuncio que ha difundido la Universidad Internacional de Florida, que enfrentan serias amenazas a su vida, libertad y bienestar. Es un programa que gestionará el Instituto Cubano de investigaciones de esa institución universitaria y proporcionará durante un semestre un refugio Temporal para todas esas personas que debido a su creación artística, su trabajo periodístico, su activismo también incluso, bueno pues se han visto perseguidas, acosadas, represaliadas, en fin, que su vida se ha convertido en un verdadero calvario debido a la represión, las presiones, las amenazas que han recibido por su trabajo. Lamentablemente, eh, entre los requisitos imprescindibles para acceder a este programa está que la persona no puede vivir en la isla. Fíjense qué contradicción hacer una convocatoria para personas perseguidas y amenazadas, cubanos perseguidos y amenazados, y el requisito fundamental es no vivir dentro de la isla. ¿Por qué? Bueno, porque debido a que Cuba está en el listado de los estados patrocinadores del, del terrorismo, la ley de Florida prohíbe a las universidades pagar cualquier gasto de viaje hacia y desde el territorio cubano o sea, será para gente que ya no está en la isla, lo cual significa que ya no están en medio del acoso, la presión, la vulneración de sus derechos que sí sufrimos los que estamos aquí adentro así que si usted eh, forma parte de ese grupo que se ha sentido amenazado, coaccionado por su trabajo artístico o periodístico pero ya logró saltarse la insularidad y estar en terreno seguro, bueno pues entonces sí puede postular y solicitar estas becas. Los que están dentro de Cuba, lamentablemente, no nos toca. Si hace unos años hubiéramos caminado por las calles cubanas y preguntado a cualquiera qué significaban las siglas GAESA, es poco probable que la respuesta pues, hubiera indicado a la, al Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima gestionado por las Fuerzas Armadas Cubanas. Pero con el paso del tiempo, las informaciones y las denuncias que se han publicado específicamente en la prensa independiente cada día más los cubanos están claros y están informados de que Gaesa es un gran conglomerado militar que gestiona, controla y vigila las porciones más suculentas del pastel económico cubano. ¿sí? Así como les digo, y justamente a esa será el centro de atención de una conferencia que se dictará mañana en la Universidad Humboldt de Miami, Estados Unidos, con el título Cuba 2023, sistema de gobernanza fallido y crisis migratoria, abordarán varios temas de la situación actual en la isla pero específicamente se centrará en eh, desentrañar la compleja estructura de Gaesa de esa institución y también de la oligarquía en el poder en Cuba con esta recomendación para mañana me despido en este programa de lunes, muchas gracias por su atención <música>